0: Hallo!
1: Ihr habt es ja schon gelesen, es soll heute so ein bisschen um die aktuellen Geschehnisse, unsere Gedanken und Sorgen und ja gerne auch Lichtblicke gehen, denn ich glaube, wir sind gerade in einer ganz besonders herausfordernden Zeit angekommen, bei der sicherlich auch viele von euch viele Gedanken haben und genau, da wollen wir ein bisschen uns austauschen und mal schauen, zu was wir so kommen, wenn wir unsere, unsere Gedanken gemeinsam in die Waagschale werfen.
0: Was hast du denn gefühlt oder gedacht, als du den Beitrag von Korrektiv dir angeschaut hast?
1: Ich habe den gesehen über die Story von einem Freund ähm, und bin dann halt draufgegangen und habe angefangen zu lesen und dachte erst so ein bisschen, so what's happening im Sinne von diese Art der Schilderung, diese Art, dieses Treffen, wie das da aufgebaut wurde, das kommt mir irgendwie nicht so richtig neu vor. Und dann habe ich gedacht, ha, weil es das irgendwie auch nicht war. Also wenn man sich in die Geschichte reinsetzt, dann gab es eben genau solche Deportationsplanungen, Holocaustplanungen äh, 33 und davor. Und äh, sehr bekannte Akteure haben dabei mitgeredet und mitentschieden. Und ich habe das gelesen und habe zuerst gedacht, das ist so gefährlich, was da gerade passiert. Ja, und habe das dann direkt auch weiter verbreitet. Bin sofort in Austausch gegangen mit meinem Umfeld. Und im ersten Moment hat es mich sehr äh, wie so eine kalte Spitze getroffen. Und bei dir?
0: Bei mir waren mehrere Emotionen auf einmal zu spüren. Einmal Enttäuschung, Wut, aber auch das Gefühl, ja, nicht dazuzugehören in eine Gemeinschaft, wo man geboren und aufgewachsen ist. Und es wieder darum geht, obwohl man Staatsbürger Bürger des Landes ist, eigentlich gar nicht wirklich dazugehören kann nach einer bestimmten Perspektive. Kurzer Hintergrund in dem Artikel, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, geht es um ein Geheimtreffen in der Nähe von Potsdam, wo bestimmte Mitglieder einer politischen Partei und auch andere Unternehmer sich getroffen haben und darüber gesprochen haben, wie man mit Migranten umgehen kann unter dem Begriff Remigration.
1: Ja, und äh, konkret dazu waren da Politiker, Politikerinnen von der AfD, von der CDU und den CDU-nahen Parteien dabei, ähm, Unternehmer und auch Unternehmerinnen, die ja in Deutschland großen Einfluss haben in ihren Branchen, vor allem Lebensmittelbranche und äh, eben erwiesenermaßen Menschen aus dem rechtsradikalen und an anderweitig rechtem Sektor so, Menschen, die da Reden geschwungen haben, die eben nicht besonders nah an einem hassfreien Deutschland interessiert sind und an einer Demokratie insgesamt und die man da auch ganz konkret, also das Thema Remigration das ist das schlimmste Wort überhaupt, wie ich finde, weil es das absolut verharmlost, was was da geplant wird, es sind halt einfach Deportationsforderungen und Pläne, die die da aufgestellt haben und die sicherlich auch schon ein bisschen länger vor sich hin köcheln und wahrscheinlich sind es auch nicht die einzigen Leute, die sich darüber Gedanken machen. Die AfD selbst stellt es ja jetzt so ein bisschen so da von wegen, ja, äh, alle machen jetzt irgendwie so ein Riesenterz, weil sich so eine kleine Privatgruppe in der Diskussion mal ausgetauscht hat, aber so kann man das halt absolut nicht bewerten und das ist antidemokratisch und faschistisch, was, was da passiert. Und so einerseits so unglaublich erschreckend, andererseits auch wieder gar nicht, weil wir wissen, wie hoch die Wahlergebnisse sind für die. Wir wissen, mit welchen Gedanken gut da von vornherein auch agiert wurde. Und auch wenn immer gesagt wurde, ja, das kann man ja irgendwie nicht so richtig nachweisen und so. Allein eine rechtsradikale Person in der eigenen Partei zu dulden, sagt was über diese Partei aus. Und das sind nicht nur war nicht nur eine Person. so Und das sind vor allem auch Menschen, die sich jetzt im Nachgang ja auch wirklich nicht distanzieren. Also du kannst jemanden aus dem Arbeitsbereich entlassen, aber kein eine der Parteien hat sich distanziert aktiv von diesem vermeintlich privaten Personen in diesem vermeintlichen Treffen so. und ich weiß nicht, also so alles, was das jetzt so nach sich zieht, deutet halt einfach schon darauf hin, dass das eine sehr ernste Situation ist und dass das eine sehr, also da muss von allen Seiten müssen da jetzt Konsequenzen für kommen. Man kann nicht darauf pochen, dass das Grundgesetz für einen gilt, wenn man es selber anderen Menschen entziehen will, auf eine solche völlig unmenschliche Art und Weise.
0: Das ist halt tatsächlich schwierig, damit auch umzugehen. Ich ich meine, für Menschen mit Migrationshintergrund ist die Situation doppelt so schwierig aktuell, also gefühlstechnisch zumindest. Es ist ein Durcheinander. Jeder versucht ein Statement zu setzen, aber ich habe das Gefühl, das kommt gerade nicht an, da wo es ankommen soll.
1: Was lässt dich das denken?
0: Also ich habe ja auch in, so in den vorigen Folgen mal erzählt, dass Rassismus in Deutschland immer noch ein Problem ist und nicht wirklich dagegen etwas aktiv gemacht wird. Und das ist jetzt quasi das Ergebnis von dem, was vorher eigentlich erfolgt ist, meines Erachtens. Und also dass sich die höheren Mächte zusammentrommeln und dagegen aktiv was machen, das sehe ich noch nicht aktuell in der Politik.
1: Aber es sind ja schon viele Parteien, die sich jetzt durchaus sehr, sehr kritisch und auch sehr konkret äußern.
0: Reicht eine Äußerung denn?
1: Nein, das natürlich nicht. Das natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu sehen, also gerade auch als Person, die mit demonstrieren geht, zu sehen, dass das natürlich wahnsinnig viele Menschen betrifft und viele Menschen bewegt und viele Menschen sich jetzt gerade zusammentun und von kleinen Orten bis in die großen Städte ja mitgehen, also sich, sich mit dagegen stellen. Gleichzeitig aber auch diesen Rückhalt auf eine Art durch das Nicht-Positionieren, die diese Personen bei dem Treffen bekommen haben von ihren Parteien, hat mich schon sehr ungut fühlen lassen. Und jetzt wiederum zu hören, dass sich aber die anderen großen deutschen Parteien, die nachweislich halt nicht irgendwen da anwesend hatten in diesem Treffen, dass die klare Worte finden auch dafür und ähm, dass beispielsweise äh, das Thema der Prüfung eines Parteiverbots oder auch die nicht mehr wählbarkeitsmachung, kann man sagen, äh, bestimmter Politiker jetzt im Raum stehen, das muss halt jetzt wirklich schnell eine Konsequenz kommen, weil ich glaube, dass das sonst ein ganz schwieriges Zeichen ist, gerade auch für die Leute, die betroffen sind auf allen Ebenen so.
0: Also eine schnelle Konsequenz muss auf jeden Fall kommen. Die Frage ist... Oder beziehungsweise meine Bedenken sind, sobald das keinen medialen Wert mehr hat, dass das unter den Tisch gekehrt werden kann.
1: Ja, und gerade deswegen finde ich es so wichtig, sich klar zu machen, so hey, wenn es Möglichkeiten gibt, sich einzusetzen, und die gibt es aktuell, dann diese Möglichkeiten auch zu nutzen, diese Kapazitäten zusammenzukratzen und sich zu informieren wenigstens, wenn, wenn schon nicht auf eine Demo zu gehen, so dann wenigstens informiert zu bleiben und sich auszutauschen und das weiterzutragen und seinen Weg zu finden, da eine Aktivität reinzubringen, denn das allergefährlichste bei solchen Extremisierungen ist ja eigentlich die Mitte, die sich nicht positioniert. Denn im Endeffekt kann die Partei oder die Richtung mit, der, mit dem größeren Wumms, sag ich jetzt mal, dann einfach diese, dieses Nichtstun, dieses Nichtsagen, dieses Sich-Raushalten, sich einfach zunutze machen und wie so eine Mehrheit hinter sich versammeln, weil sich eben nicht aktiv dagegen gestellt wird. Und das finde ich so schwierig, gerade weil wir, weil wir alle davon betroffen sind, so auf unterschiedliche Art und Weise. Aber es geht ja wirklich um Menschenrechte und um, um Frieden und um Demokratie und solange wir in dieser Demokratie leben wollen, müssen wir uns auch dafür einsetzen, dass die weiterhin besteht. Es ist
0: ja nicht nur in Deutschland gerade, sondern wir beobachten das ja auf der gesamten Welt, dass ganz viele Länder gerade zu Rechtsradikalem neigen. Was denkst du, was die Ursachen sein könnten?
1: Das erste, was mir einfällt, ist Unzufriedenheit, Unverständnis, Angst und das Ganze dann gegen etwas zu richten, was so eine, also Angst um sich selbst und man richtet dann den Frust, der daraus entsteht, gegen etwas, was sich in irgendeiner Weise von einem selber der eigenen Meinung nach differenzieren lässt. Und ja, dieses Thema wir gegen die ist, glaube ich, einfach ein sehr leicht zugänglicher Instinkt, den viele Menschen haben. Und da geht es ja um jegliche Form von Diskriminierung, ähm, die dadurch verstärkt wird, deren Grundzüge auf der ganzen Welt über Jahrhunderte irgendwie ein eingebaut wurden, die in unseren Mechanismen irgendwie eine Form von Legitimation zu finden scheinen für manche Menschen oder leider auch für viele Menschen, sodass sie dann denken, ja, jetzt bin ich verzweifelt, jetzt muss ich da muss ich da mal eine Schuld bei jemandem suchen, der überhaupt gar nichts mit meinem individuellen Sein zu tun hat und ja, muss da irgendwie, also ich kann ich kann es nicht erklären, so. ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann das nicht kann es nicht verstehen und dementsprechend ist es natürlich das eine, wenn man sagt, es sind verschiedene Meinungen, die da auf Einander treffen Und ähm, einerseits wird gesagt, ja, es sind irgendwie Regierungsentscheidungen, wobei in so vielen, also so wenn man sich ganz kurz mal Gedanken darüber macht, zu sagen einfach nur, ja, die Ampel muss weg. Seit wann ist die Ampel so in dieser Regierungssituation im Dienst? Seit allerkürzestem. Dementsprechend ist ja auch alles, was vorher aufgebaut wurde durch andere Regierungsformen, Teil dessen, was wir jetzt gerade als Problematik haben und da einfach nur zu sagen, ja, so wie es jetzt gerade läuft, ist scheiße, funktioniert nicht, wenn vorher nicht schon gegengehalten wurde, so, und das, deswegen, da also es gibt glaube ich konsequente, kurze Lösungen, die manchmal noch nicht zu Ende gedacht sind, und ich glaube, das ist eine davon. Anyway, zu der zu der Frage zurück, was Menschen auf der Welt nach rechts bewegt, ich glaube, ja, wann immer man das Gefühl hat, es wird einem vielleicht irgendwie was genommen, was man denkt, zu verdienen, mehr zu verdienen als jemand anders, sei es der Nachbar, der das Weihnachtsgeld bekommen hat, und ich habe es nicht bekommen, der, der muss jetzt blöd sein, und dem muss ich jetzt irgendwie, den muss ich jetzt irgendwie piesacken oder so. Und so eine Missgunst in mir wird dadurch irgendwie genährt oder irgendwie auch, ja, lässt sich besser fühlen, wenn ich dem irgendwie Dampf mache und wenn dann der Nachbar von der anderen Seite auch noch sagt, ja, ich mag den auch nicht, dann ist man irgendwie schon, kann man sich schon so abgängen und fühlt sich irgendwie besser. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind sehr niedrige Instinkte, die da plötzlich nach außen so eine Form von gesellschaftlicher Akzeptanz bekommen. Und die haben niemals Recht, so, auf gar keinen Fall. Aber es scheint ja bis zu einem bestimmten Punkt irgendwie zu klappen. Also deswegen, ich war jetzt am Sonntag ich Sonntag auf einer der Kundgebungen hier in Berlin und da wurde ganz viel von Brandmauern gesprochen und ich dachte erst so, oh, das ist ein krasser Begriff irgendwie, das klingt doll, das klingt sehr das klingt ja auch sehr gewaltig und sehr ja, undiskutierbar im Prinzip, eine Brandmauer ist für mich was, was äh, auch zerstören kann auf eine Art und gleichzeitig in dem Zusammenhang, in dem es gedacht ist, bedeutet das im Prinzip, dass an der Stelle, an der sich rechts annähern will oder diese dieses rechte Gedankengut, setzen wir, die Leute, die da waren, aber eben auch dieses diese innere Haltung setzt, setzt, da eine Brandmauer hin, um zu sagen, so nein, hier geht es nicht weiter. Wir wollen nicht diesen, diesen Zusammenschluss herstellen. Und hier geht es jetzt auch gerade mal nicht um, wir bauen alle Brücken und wir versuchen uns alle irgendwie zu verstehen und zu erklären, weil das, was hier passiert, ist so ein elementarer, hassender Anteil, der nur mit Entgegenlieben halt nicht gelöst werden kann. Und das finde ich alles sehr, oh, ich zitter voll. Ich finde das alles ganz, weiß ich nicht. Aber sag gern deine Gedanken dazu, sonst wird das hier ein Monolog.
0: <lacht> ich finde, die Begründungen, beziehungsweise deine Vermutungen. Die Angst an sich, dass man vielleicht nicht gehört wird, als eines der eventuell Hauptbegründungen, weshalb Menschen eher zu rechts neigen. Ich würde das nicht als einen falschen Weg betiteln, weil jeder hat schon so seine Gründe, weshalb er wie welchen Weg einschlägt, denke ich, ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen. Insbesondere, wenn man Angst hat. Also das ist so eine gewaltige Emotion, die wir meistens unterschätzen. Aber Angst an sich ist so mächtig, dass dieses Gefühl uns zu vielen verleiten kann und dass wir dann diesen Weg als richtig sehen, obwohl das für andere sehr schädlich sein kann. Die Angst vor etwas Neuem oder die Angst vor etwas Unbekanntem lässt Menschen eventuell in unserem Zeitalter noch dazu verleiten, Neues abzulehnen. Diese Vorurteile zu brechen und dann eine neue Perspektive zu öffnen. Das ist, glaube ich, die größte Angst und unsere Herausforderung, vor der wir stehen. Und vielleicht müssen wir mehr Aufklärungsarbeit deshalb machen.
1: Also auf der einen Seite würde ich dir zustimmen und sagen, es geht auf jeden Fall weiterhin auch um Aufklärung und es geht auch sicherlich darum, Ängste wahrzunehmen und vor allem, wenn es viele Gesellschaftsgruppen betrifft und viele eine ähnliche Angst haben, dann zu gucken, dass das ernst genommen wird. Andersrum, Migration ist nicht neu. Niemand, der jetzt gerade lebt, für den kann das was Neues sein. Das ist keine keine neue Angst. Es ist einfach nur eine ein Weg, mit sich selber nicht umgehen zu müssen, zu sagen, jemand anders ist anders als ich und hat deswegen, deswegen ist es unfair, dass wir die gleichen Rechte haben. Denn das ist eine Logik, die so gar nicht aufgeht. Und das gilt ja, wie, wie gesagt, auch in andere diskriminierte Gruppen hinein genauso. Also wieso machen wir uns Gedanken darüber, wen andere Menschen lieben oder als wer sich andere Menschen definieren oder ich weiß nicht, welche, welche Einschränkungen jemand anders hat. So, das ist eigentlich ja gar nicht unser Belang, solange wir versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen, wenn es drauf ankommt und einander irgendwie die Möglichkeit zu geben, gleichgestellt, wie wir nun mal als Menschen sind, in einer Gesellschaft zu leben. Und natürlich kommen dabei Probleme auf. Natürlich gibt es da Meinungsunterschiede und Positionen, die vielleicht mal mehr oder weniger schwierig sind so und es kommen immer Themen auf, aber sich dem einfach nicht zu stellen, indem man sagt so ja, die anderen sind jetzt blöd, die müssen mal weg. Das würde diese Angst ja nicht verändern. Die Angst ist ja trotzdem da. Das ist nicht die Lösung für etwas, was irgendwie dem Inneren entspringt. Wenn ich das Gefühl habe, boah, ich keine Ahnung, jemand anders hat mir den Arbeitsplatz weggeschnappt oder jemand anders lebt von meinem Steuergeld oder was auch immer, so was ist das denn für eine komische Perspektive? Also so ich aktiv bekomme doch von meinem gezahlten Steuergeld auch eine Nach nach, okay, funktionierende Infrastruktur oder ähm, wir alle stützen ein Gesundheitssystem und wir alle stützen ein Bildungssystem, was auch Lücken hat. Was aber nicht daran liegt, dass jemand irgendwie, dass der, dass der Opa oder die die Eltern von irgendwem irgendwann mal hierher gekommen sind. Das System war vorher auch schon ein bisschen schwierig und jetzt versuchen wir halt gemeinsam damit zu leben. Und es gibt immer Beispiele von Menschen, die dagegen wirken und es gibt immer Beispiele von Menschen, die, die etwas voranbringen. Aber warum muss ich mich einfach hinstellen und sagen, du hast nicht das Recht zu sein, wie ich das Recht zu sein habe. Woher nimmt man sich das raus? Das verstehe ich halt nicht.
0: Ich denke, es liegt zum Teil daran, an den Beispielen, die du gegeben hast, was kümmert mich, wen XY liebt beispielsweise. Ne? Es liegt einfach daran, dass wir uns nicht mehr mit uns selbst beschäftigen. Also wir tendieren immer dazu, andere verändern zu wollen, anstelle mal in uns zu schauen und mal zu gucken, wo liegt denn eigentlich meine innere Lehre. Und diese Lehre versuchen wir nun mal damit zu füllen, indem wir andere bemängeln, glaube ich. Und dadurch das versuchen zu ersetzen, ohne uns mal ergiebig mit uns auseinandergesetzt zu haben. Und das ist, glaube ich, unsere aktuelle Schwierigkeit. Das kann man auch hier wieder übertragen und sagen, es wird in den Schulen beigebracht, was 33 passiert ist. Wann haben wir uns mal hingesetzt und geschaut, wie ist das denn eigentlich bis dahin gekommen? Was ist denn passiert? Wieso hatten wir dieses Bedürfnis eigentlich? Und diese Lehre mal gucken, wie können können wir das eigentlich alleine füllen, ohne dass wir jetzt versuchen, andere verändern zu wollen, sodass sie unsere Lehre füllen?
1: Ja, die Frage, wie das 33 so weit kommen konnte, beziehungsweise wie es auch zum Ersten Weltkrieg kommen konnte, die sind ja, das sind ja sehr so auch gesellschaftspolitische Fragen. Was fiel da wie zusammen? Welche wirtschaftlichen Situationen haben sich aufgestellt? Äh, welche Menschen waren ohnehin. In der Politik und wer wurde wie gesehen und so. Und ich glaube, gerade durch dieses Eingehen auf diese Ängste, auf diese existenziellen individuellen Ängste, die ja trotzdem aber auch wieder einen sehr großen Kern der Gesellschaft ausgemacht haben, wurden gewisse Entscheidungen getroffen, die viele Menschen abgeholt haben. Und die vor allem viele Menschen ruhiggestellt haben. Also beispielsweise, dass plötzlich ganz, ganz viel Geld dafür investiert wurde, sehr viele Menschen, sehr viele Familien darin zu unterstützen, ein Eigenheim zu bauen. Das war dann gesichert. Der Staat hat dann plötzlich dafür gesorgt, äh, oh, ich habe jetzt Haus und Hof und Garten und cool, hier kann ich jetzt erstmal sein, hier darf ich sein, hier habe ich meinen Platz. Ähm, was sie sonst so machen, wird schon richtig sein. Und keine Ahnung, so, so Freizeitgestaltung beispielsweise war ja plötzlich auch so ein Ding. Da war es irgendwie egal, also in der in der Zeit, in der ähm, Hitler regiert hat oder an die Macht kam, ähm, da war es dann plötzlich egal, dass der neue Freizeitpark oder das neue Schwimmzentrum äh, zwar von Zwangsarbeitern und Arbeiterinnen geschaffen wurde, denn letztlich wurde es ja für die Gesellschaft gemacht und wir hatten alle irgendwie wieder Möglichkeiten so. Und es ist es gibt ganz viele ganz viele strenge, ganz viele Erklärungen, ganz viele Ansätze, die das mit sich getragen haben, die heute anders sind glücklicherweise, aber es gibt halt einfach auch viele Punkte, die sich ähneln und die sich annähern und ich glaube, an den Wahlergebnissen derer, die sagen, jo, wir brauchen ja irgendwie eine Alternative zu dem, wie es ist, weil es gibt viele Punkte, die gerade nicht gut laufen und es gibt viele Menschen, die auf eine, auf eine Rente ohne Rente hinsteuern und so. Und viele Ängste, die auch wirklich, wie wir schon gesagt haben, ernst zu nehmen sind, kann es halt trotzdem nicht sein, dass wir uns mit einer Nichtlösung begnügen, die uns selber zu solchen, ja, zu solchen Monstern macht. Also
0: Ich habe das Gefühl, es wird versucht, eine Sicherheit aufzubauen, indem man andere unsicher fühlen lässt, die nicht zu einem gehören, weil man auf der Suche nach Sicherheit ist. Aber wir sind Menschen, wie weit... Kann uns eine Sicherheit überhaupt gegeben werden? Sagen wir, wir haben alles komplett abgesichert. Wir haben die Rente gesichert. Wir haben unser Wohnraum gesichert. Wir haben unsere Ernährung gesichert. Es gibt immer einen Faktor, der nie sicher sein wird und den wir niemals Steuern können. Wir können nicht steuern, was bei unserem Nachbar passiert. Wir können nicht steuern, wie andere über uns denken. Also es ist alles nur ein Beispiel. Wir können ganz viel nicht steuern, weil das nicht in unserer Hand liegt. Also es wird wahrscheinlich niemals eine komplette Sicherheit geben. Vielleicht müssten wir uns in dieser Unsicherheit sicher fühlen, damit wir mit dem fließen können, was uns das Universum, was uns Gott, was uns die Welt gibt, damit wir in solchen riskanten Situationen agieren können oder besser agieren können oder rationaler agieren können, ohne diese gewisse oder große Angst haben zu müssen.
1: Also ergänzend dazu, du hattest ja vorhin auch über Traditionen gesprochen und so, ein, so eine Art Kulturgut und Sicherheit finden darin, dass man eben, so gemeinsame Sachen hat, so gemeinsame Strukturen, wie eben Tradition beispielsweise. Und dass da das Argument ist, das wird einem so genommen oder das wird weniger, je mehr sich das mit anderen Traditionen irgendwie, ja, je mehr das kollidiert oder so. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz viele Menschen mitbewegt, dass sie, dass sie das Gefühl haben, in unsicheren Zeiten für sich selbst so oder für die Welt zu gewissen Strukturen oder eben Traditionen so greifen zu können, zu gewissen Gruppierungen, also dass man sich beispielsweise dann mehr der Kirche zuwendet oder sich irgendwie aktiver in bestimmten politischen Richtungen irgendwie auch einbringt oder was auch immer einem da gerade Halt gibt, dass daraus dann aber entsteht, um meins mehr ausleben zu können, muss deins weniger werden oder Vielleicht lohnt es sich irgendwie auch nur, das eigene auszuleben, damit man etwas anderes bekämpfen kann. Da, da frage ich mich, wenn, wenn so wenig Energie da ist und so viel Angst und so viel Unsicherheit, wieso investiert man dann in dann so viel Bullshit? Also dann nutzt doch diese, diesen Austausch und diesen Raum, den ihr da für euch gefunden habt, und schafft diese Sicherheit, aber doch nicht, indem ihr anderen Menschen das absprecht, das Leben, das, das, wir haben. Glück oder Unglück kann man sehen, wie man will, aber so je nachdem, wo man geboren ist, da hat man ja aktiv selber erstmal nichts zu beigetragen. Man hat dazu beigetragen, wer man ist und wie man die Welt mitgestaltet und was man hinterlässt. Aber dass wir zufällig jetzt gerade aus den ganzen Millionen Möglichkeiten, die es gibt, hier sind, da, weiß nicht, da wäre erstmal Dankbarkeit angebracht, so. Und eben nicht direkt diese Annahme von, was ich hier jetzt habe oder nicht habe, das steht und fällt damit, was, was ich anderen wegnehmen kann. Weiß nicht, ganz eigenartiger Gedanke, weil das ja irgendwie auch bedeutet, dass die Menschen, die jetzt beispielsweise um wieder so ein bisschen konkreter auch auf die Situation zurückzukommen, die Menschen, die sich jetzt gerade gegen diese rechten Äußerungen und gegen dieses Gedankengut und diese antidemokratischen, ja, diskriminierenden Aussagen stellen, die haben ja auch Ängste. Und es ist ja, also es ist ja nicht nur rechts, was wer Angst hat, sondern Angst ist, glaube ich, was, was oder wer Sorgen hat. Das ist, glaube ich, auch was, was uns ja im Prinzip als eine sehr einende ähm, Emotion vorkommt. Deswegen können wir vielleicht das eine oder andere sogar nachvollziehen aus der Argumentation, die da so kommt. Nicht rechtfertigen, aber vielleicht nachvollziehen. Und da, weil weiß ich manchmal so persönlich gar nicht so genau wohin, weil, also meine Angst ist sicherlich eine sehr andere als die einer rechtsorientierten Person, aber ich will nicht, dass wir so anfangen, voreinander Angst zu haben, weil ich glaube, dann kann man wirklich wenig lösen. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ich verstehe dich total. Ich glaube, die Sache ist, wir sind in einem Kollektiv stärker, als wenn wir individuell agieren. Deshalb versuchen wir, den Rückhalt der Gruppierungen zu finden, weil wir in uns so unsicher sind in unseren in unserem Dasein als Mensch. Und das ist, glaube ich, auch die Begründung der Menschen mit einer Rechtsorientierung, falls man das so sagen kann. Sie denken auch in Gruppen, weshalb sie auch so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil dieses Kollektiv nun mal eine große Angst besitzt, nämlich... In dem Fall wäre das wahrscheinlich die Migranten. Und das mit der Begründung zum Wohle von Deutschland. Ich
1: muss gerade an das kraftclub zitat denken, bei dem sie sagen, ja, wenn du sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. Und das trifft schon. Also ich glaube, wenn man sich darüber definiert und wenn man über Grenzen, die irgendjemand irgendwann mal aufgezogen hat, die haben wir ja nicht mitgestaltet, diese Grenzen. Wenn man da so seine Hauptidentifikation drin sieht, so, dann müssen wir, glaube ich, an einer ganz anderen Stelle anfangen zu diskutieren. Also kann man ja so sehen, so, wenn einem das sich halt bietet. Aber wir leben ja glücklicherweise aktuell nicht in einer wirklichen Gefahrenzone. So. Also da fehlt mir auch echt krass dass das Verständnis, wie man aus, wie diese 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 Landestreue irgendwie einen dazu bewegen kann, sich so völlig davon zu distanzieren, dass ja nun mal Menschen das Echte sind und das Aktiv-Daseinende und dass Gefühle, die man hat, irgendwie viel greifbarer sind. Wenn man irgendwo auf der Welt ausgesetzt wird und nicht genau weiß, wo man ist, dann ist das auch nicht das erste, also so, dann hat man ja erstmal ein Problem von, ha was mache ich jetzt? Wie finde ich jetzt hier irgendwie was zu essen? Und wie, wie kann ich kommunizieren? Und nicht das erste Problem von, oh, verläuft denn hier die nächste Grenze? Das ist doch irgendwie ein ganz komischer Part. Also ich glaube, es ist ein sehr instruiertes Problem, was da, oder auch eine instruierte Sicherheit, die da aufgestellt wird, zu sagen, jo, Vaterland und ähm, der Ort, an dem ich geboren bin, das ist jetzt irgendwie meine Identität. Das ist ja mega zufällig, dass es so ist.
0: Da muss ich dir, glaube ich, leider ein wenig widersprechen. Insofern, ein wenig Patriotismus ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Es muss nicht in dem Maße der Amis sein. Und... Ich meine, wenn ich meine Wurzeln heute abgelehnt hätte, in Anführungszeichen, und gesagt hätte, ich bin in erster Linie, oder vielleicht andersrum gesagt, ich habe versucht, zu meiner Jugendzeit meine Wurzeln abzulehnen. Aber letztendlich wächst du mit deinem Kulturgut auf, das dich auch so formt in deiner Denkweise, in deiner Handlungsweise, so wie du eigentlich bist. Du kannst es nicht immer ablehnen, woher du kommst oder in welchem... Also ich bin zwar in Deutschland geboren, ich bin gebürtige Berlinerin, aber... Ich merke immer wieder, wenn ich in bestimmte Situationen komme, dass eigentlich meine Wurzeln zu mir gehören. Sei es einfach mit bestimmten Arten der Kommunikation, mit bestimmten Mimiken, mit, mit bestimmten Gestiken, die gehören auch nochmal zu mir. Und meistens merke ich dann, dass die... Doch meinen Wurzeln eher entsprechen als dem Boden, wo ich geboren worden bin. Und ich finde, manchmal, manchmal habe ich, ich sage das ziemlich häufig, ich wünschte, Deutschland hätte diesen minimalen Patriotismus auch. Leider erlaubt es die Geschichte nicht. Das kann ich auch total nachvollziehen. Aber wenn man dieses, dieses Gefühl hat des Nationalstolzes, dann, dann hat man zumindest eine Zugehörigkeit. Ich glaube, das macht es einfacher, zu sagen, ich gehöre hierhin. Aber so ein bisschen dieses Gefühl zu haben, ich gehöre hierhin. Und eigentlich ist das ein Teil von, von mir. Ich glaube, das vereinfacht Situationen und auch bestimmte alltägliche Routinen, sodass dein Gegenüberliegendes dich auch verstehen kann, wenn du das mit dem kommunizierst, glaube ich. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, gerade als du, als du das so angefangen hast zu erzählen, habe ich richtig gemerkt, dass wir so eine so, nein, ich sehe, dass das anders kommt. Aber ich glaube, im Endeffekt ist das ein Punkt, denke ich jetzt gerade drüber nach, auch in Bezug auf die ganze Demo-Situation, weil es ja auch so ein bisschen die Frage aufkam, äh, nicht hier im Gespräch, aber ich habe das durchaus auch schon gehört. So, was bringt das denn zu demonstrieren? Was bringt das denn überhaupt, jetzt gegen rechts auf die Straße zu gehen? Ist doch eh schnurrt so nach dem Motto. Die Leute werden wählen, wenn sie wählen und keine Ahnung, ne, muss man irgendwie anders mit dealen. Geht wen anders was an? Ich glaube, diese Haltung kann man sich erlauben, wenn man, wenn einem wirklich total egal ist, wie das Land, in dem man selber lebt, ähm, sich entwickelt, wie da miteinander umgegangen wird, wie sich gegenseitig Rechte entzogen werden. So. Ich glaube aber, wenn ich selber eine Position habe von einem Land, die vielleicht nicht unbedingt, also wie, wie du auch gesagt hast, so Nationalstolz in Deutschland ist halt sehr, sehr schwierig und das auch zu gutem Recht. Aber sich jetzt gerade trotzdem klar zu machen, das ist nun mal der Ort, an dem wir aufgewachsen sind, das ist nun mal unsere Geschichte und jetzt gerade ist es an der Zeit, also spätestens und ab jetzt am besten jeden Tag, ist es an der Zeit ganz klar zu machen, dass es diese Richtung, die da gerade groß wird, oder oder das Gefühl hat, irgendwie stärker zu werden. Das ist nicht das, wie ich mir das Deutschland, in dem ich lebe, vorstellen will und wie ich es einfach auch nicht stehen lassen will. Und daraus vielleicht dann nicht unbedingt so eine Art national stolz, sondern einfach national bewusst sein zu haben und sich klar zu machen, okay, das ist die Geschichte, mit der hat meine Vergangenheit zu tun und mit der hat auch meine Zukunft zu tun. Wer möchte ich sein, wenn hier irgendwie alles völlig, völlig wilde Formen annimmt? So, möchte ich die Person sein, die sagt, so, ja, habe ich alles nicht mitbekommen und ist mir eigentlich auch egal? Oder möchte ich die Person sein, die sagt, hey, ich habe hier das, was ich konnte, dagegen gesetzt? Und andersrum eben auch, wenn wenn sich das irgendwie lösen lösen lassen sollte, diese, diese riesige Welle, also ich habe es kommt mir wirklich vor wie so ein großer Riesensturm, der da so in dem wir uns zum Teil vielleicht auch schon befinden ähm wenn ich sag weil das Gute siegt, so, dann ja sicherlich auch nicht, weil sich alle rausgehalten haben, sondern weil sich eben genug Menschen, am besten alle, so positioniert haben für und sich dafür eingesetzt haben, wie sie leben wollen und ein Land wirklich auch mitgestalten, dem es, ja, zu guter Recht an, an Nationalstolz fehlt, aber der das ja trotzdem eine Nationalität ist und es auch hat und das irgendwie zu guter Letzt ja einfach auch bei uns die Möglichkeit gibt, vieles zu sagen, vieles nach außen zu tragen, zu diskutieren und, und miteinander in den Austausch zu gehen.
0: Als Tochter von zwei Migranten, du kennst mich ja jetzt schon lange und du kennst auch diese Bedenken immer. Jedes Mal zum Beispiel, ich arbeite wahrscheinlich in vielen Bereichen doppelt so viel als jemand, der deutsche Vorfahren hat, nur damit ich nicht mehr anhören muss, guck mal, das ist doch klar, dass du diesen Fehler gerade gemacht hast, weil du aus dieser, dieser, der, der Herkunft kommst halt, ne. Und zum Beispiel dann diese Anerkennung nicht zu sehen, dass ich dann doppelt so viel für eine Arbeit geleistet habe, aber dann mein Fehler mir direkt beim ersten Stolpern direkt so vorgeworfen wird, ist hart. Und damit kämpfe ich zum Beispiel jetzt schon, seitdem ich zur Schule gehe. Ich muss Doppelt so viel leisten, habe ich das Gefühl, als jemand, der wirklich, deren Eltern deutsch sind, sage ich mal, weil meine Fehler schneller gesehen werden, als jemand, der rein deutsch ist. Und das ist so hart. Und ich meine jetzt, dass dieser Geheimplan aufgetaucht ist, ändert nicht die Tatsache, dass ich dieses Gefühl, also das hat es nicht verstärkt oder so, das existierte schon. Aber es hat dafür gesorgt, dass ich mich noch unsicherer fühle in diesem Land und mir aktiv die Frage stelle mittlerweile, habe ich denn hier noch einen Platz? Davor ging es gar nicht um Platz, sondern um sich in diesem Land beweisen zu können, obwohl man ein Teil dieses Landes war, aber nie das Gefühl hatte, man gehört dazu. Und jetzt kommt noch zusätzlich zu dem Ganzen das Gefühl, habe ich denn hier eigentlich noch eine Zukunft? Und wenn, nein, ich habe hier keine Zukunft, wohin soll es denn für mich gehen? In ein Land, woher ja meine Eltern kommen, wo ich aber noch nie gelebt habe, ist doch auch hart.
1: Absolut. Und es ist überhaupt nicht in Ordnung, dass dir und sicherlich auch vielen Menschen mit einer ähnlichen Geschichte wie dir diese Gefühle gerade, dass ihr dem so ausgesetzt seid.
0: Man wird gleich in eine Schublade gepackt aufgrund des Namens. Ich kenne so viele Leute, was mir auch widerfahren ist, die einen Job nicht bekommen haben aufgrund ihres Namens, aufgrund ihres Aussehens. Und da gibt es so viele Vorurteile hier. Also wie gesagt, nur weil diese Situationen jetzt hier aktiv geschehen, heißt es noch lange nicht, dass wir plötzlich in unserem Dasein in unserer Gefühlslage sich Sachen dramatisiert haben oder verschlechtert haben. Ja, es hat sich was verschlechtert, aber nicht enorm groß, weil das schon von vornherein war. Ich kann natürlich Menschen mit Migrationshintergrund sehr gut verstehen, wenn sie sagen, ich bin nicht deutsch. Ich sage immer, ich bin Berlinerin, aber auch wir haben mit einem großen Identitätskampf zu kämpfen und gerade dieser Kampf, wenn der von solchen Parteien ausgenutzt wird, ist es umso schlimmer und ja, es fühlt sich nicht gut an. Was wird jetzt aus mir? Was wird eigentlich aus der Rente, die ich eingezahlt habe? Ganz banale Frage. Ist das weniger wert, weil ich einen ausländischen Namen habe? Bin ich weniger wert als Arbeitskraft, weil ich bei meinen Eltern aus einem anderen Land stamme? Und das ist eine Wahrheit, mit der wir schon lange leben und mit der viele keine bis kaum Empathie zeigen können, wenn eine Situation geschieht. Und ich sage, ich habe das Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das aufgrund meiner Wurzeln geschieht. Habe ich dann immer das gehört, zumindest auch zu Uni-Zeiten, ja, du bildest es dir nur ein, das passiert ja gerade nicht. Aber du kannst es in dem Moment, diesen indirekten Rassismus nicht nachweisen. Deshalb wird es immer schnell weggesehen und Menschen neigen dann dazu, das nennt man heutzutage Gaslighting, dich so zu manipulieren, zu sagen, nee, das hat gar nichts mit damit zu tun, es hat wirklich nur mit dir was zu tun. so Und nicht, dass die Person plötzlich dich anders benotet, dir gegenüber anders spricht, weil du so bist, wie du bist nun mal.
1: Ich muss gerade an eine Situation denken. Von der letzten Demo, auf der ich jetzt war, bin da mit Freunden und Freundinnen hingegangen und wir standen neben so einer Gruppe, zwei junge Elternpaare mit Kindern. Aber ich habe so mitbekommen, wie die neben uns so ein, bisschen, so ein bisschen über die gesamte Situation auf dieser Demo so gesprochen haben. Und unter anderem fiel dann da die Aussage, ja, was mich ja schon wundert, ist, dass hier irgendwie ganz wenig Leute mit so einem so mit so einer Art augenscheinlichem ähm, Migrationshintergrund da sind. Also hab ich habe auch gefragt, was das heißt, aber mh, so ein bisschen von wegen hier stehen jetzt irgendwie gerade überwiegend Menschen, die die man vielleicht als Deutsch auch einsortieren würde. Und ich habe so ein bisschen das Gespräch so mitverfolgt und habe mir da Gedanken drüber gemacht. Und für mich war das so ein, also mir ist das jetzt nicht so krass aufgefallen. Daher war das nicht mein Gedanke. Aber ich habe halt auch gedacht, so, naja, selbst wenn keine einzelne Person mit mit Wurzeln von der ganzen Welt sozusagen hier jetzt stehen würde, könnte ich das irgendwo verstehen, glaube ich, weil ich das Gefühl habe, dass das jetzt gerade der Moment ist, bei dem sich, ich hoffe, das kommt so rüber, wie ich denke, die Problematik, die wir, die wir da haben, an dieser Form von deutschem Rechtsradikalismus und von, oder ausgehend aus einer deutschen Forderung, ähm, aus einem, ja, irgendwie tradiert, kann man nicht anders sagen, arischen Gedankengut, zu sagen, wir sind irgendwie, wir haben mehr Rechte als Menschen, die bei uns leben, die wir irgendwie anders verwurzelt äh, sehen, dann finde ich, ist es auch. An erster Linie an den Menschen, die auch aus dem gleichen Kulturkreis kommen, diese Problematik zu sehen und darauf zu reagieren und gerade sich dann stark zu machen für, für all die Menschen in unserem Umfeld, die wir schätzen und mögen und lieb haben und mit denen wir, die uns prägen und die unser, die unser Leben bereichern an so vielen Stellen, die sicher auch mal uns herausfordern so, aber die, die einfach genauso dazugehören sich da hinzustellen und zu sagen, so, jo, ich, ich mach das hier für uns alle irgendwie und ich sehe das Problem bei Ausgehen von einer Kulturgruppe, die auch meine ist in dem Moment, als, ja, in, als, als weiße, in Deutschland aufgewachsene Eltern-Deutsch-Person sozusagen, sich da ganz klar zu positionieren und gerade was du beschreibst, erklärt mir so ein ganz kleines bisschen, also vielleicht ist das überhaupt nicht die Antwort irgendwie auf diese Frage, aber es erklärt mir so ein bisschen, warum bei diesem, bei diesem anderen Gesprächs Leuten da dieser Eindruck aufgekommen ist, das irgendwie nicht so richtig verstehen zu können. Wenn du sagst, ich weiß gerade gar nicht, wie meine Zukunft aussehen soll, wenn es, wenn es diese Tendenzen gibt und wenn diese Tendenzen so groß werden, dann ist so eine Demo halt irgendwie auch nicht der Ort, der es löst und der der einem da jetzt vielleicht, vielleicht Kraft gibt, vielleicht aber eben halt auch nicht. so.
0: Ja, und zum anderen ist halt auch die Situation, werde ich denn auf dieser Demo gehört? Also das ist zumindest das Bedenken, vieler Menschen mit Migrationshintergrund nach den letzten Geschehnissen, wo es dann plötzlich zu bestimmten Demonstrationsverboten kam und man dann plötzlich hatte, dass man damit wieder verwechselt wird. Und ich glaube, generell haben wir das Gefühl, dass wir in vielen Punkten nicht gehört werden und das ist auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern das ist ein langjähriger Prozess, der schon seit Ewigkeiten stattfindet und wenn man versucht dagegen zu steuern, zu demonstrieren oder auch plötzlich im Bundestag, dass dann bestimmte Menschen mit Migrationshintergrund versuchen da zu reden, dass da plötzlich ein Gegensteuern kommt. Und dass das nicht wirklich verstanden wird, wie wir fühlen, wie wir denken und dass dann klein geredet wird von wegen, ihr gehört auch zu Deutschland. Ja, wenn wir zu Deutschland gehören, ist die große Frage im Raum, wieso fühlen wir uns dann nicht so?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist halt wieder was, bei dem, wenn man tatsächlich diese, ich sag mal, deutsche Kultur, die jetzt so ein bisschen so klingt, als könnte man die voneinander separieren. Wenn man daraus was baut, was wirklich alle integriert und auch so ein bisschen... Frei von der Illusion, dass das schon so sei, weil, ne, offensichtlich ist es das nicht. Dann gehört da ja irgendwie was, was dazu, was vielleicht Altes so abschließt, aber was durch dieses neu geschaffene, dieses neu geschaffene Miteinander eben bedeutet, dass darin niemand untergeht und dass sich darin eben wirklich auch, ja, so, so Raum schaffen lässt, der, der eben diesen Platz bietet für alle und ich glaube, dass es den durchaus geben kann.
0: Ja, und weißt du, womit das eigentlich alles anfängt? Wenn zwei fremde Menschen aufeinandertreffen und plötzlich gefragt wird, woher kommst du? Und ich dann beispielsweise antworte aus Berlin, dass das nicht als Antwort akzeptiert wird. Und dann, ja, ja, nee, das meine ich doch gar nicht. Ja, was meinst du dann? Ja, okay, du willst das nicht verraten. Ja, weißt denn? ich komme aus Berlin nun mal so. Und da beginnt es eigentlich schon. Entweder muss man die Frage umstellen und fragen, ja, woher kommst du ursprünglich? Das würde die Situation ändern. Oder woher kommen deine Eltern? Oder wo liegen deine Wurzeln? Das könnte ich noch verstehen. Aber wenn man dann als Antwort nicht akzeptiert, dass man aus Berlin ist oder aus einer anderen deutschen Stadt und da nochmal weiterhakt und sagt, okay, du willst das gar nicht gestehen, da zeigt sich schon eine Art des Nicht-Akzeptierens, dass man aus einer gewissen Stadt oder aus einem gewissen Land kommt.
1: Ich finde, es geht auch dabei dann eigentlich ja schon los, also wenn ich diese Frage jemandem stelle, dann ja aufgrund meiner Feststellung, dass wir offensichtlich unterschiedlich sind. Und ich finde, wenn man dann aber gar nicht auf das Thema eingeht, also wenn ich jetzt einfach nur diese Frage stelle, weil mein plumpes Hirn mir sagt, oh, guck mal, wir haben verschiedene Haarfarben und da hier ich jetzt mal irgendwie ein Gesprächsthema hin, mich dann aber nicht darüber austauschen möchte, also nicht es mich nicht wirklich interessiert, was die andere Person gerade zu sagen hat, sondern ich eigentlich nur Recht haben will in meinem Oh-Stimmt, wir sind wirklich anders, dann... Kann ich mir das Gespräch doch auch sparen irgendwie, oder?
0: Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Als Mensch hat man ja diese Neugier einfach. So, wenn jemand anders ist, die Unterschiede sich zeigen zu lassen und auch als Antwort das zu bekommen, das respektiere ich auch, weil wir Menschen sind ja in unserer Unterschiedlichkeit so toll. Aber wie gesagt, wenn man dann die Antwort bekommt und mit dieser Antwort nicht zufrieden ist, weil man unbedingt beweisen möchte, dass diese Person gar nicht zu der Vorstellung gehört, die man sich da eingebildet hat, dann finde ich das schwierig.
1: Ich glaube, es ist sowieso problematisch, wenn man sich deine Fragen anfängt, selbst zu beantworten. Ich würde auf jeden Fall interessieren, wie es euch gerade mit der Gesamtsituation geht, aus welcher Perspektive auch immer ihr hier zuhört und ja, wo ihr gerade so für euch steht. Äh, lasst uns das gerne zusammen thematisieren so, dafür ist es ja auch gedacht. Und ja, ich hoffe, dass es für alle Beteiligten und es einfach, also alle Menschen sind betroffen, so jetzt gerade, dass, dass ihr einen Umgang damit finden könnt, der euch auch Kraft zurückgibt. Und dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Das ist mir auf jeden Fall durchaus bewusst, aber ja, wenn es, wenn es euch hilft, dann stehen hier Ohren und Türen und DMs offen. Von daher, ich glaube, das ist ein Angebot, das wir machen können.
0: In diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.